0: Saludos a esta hora en Toda la región, le eh, mandamos un abrazo a quienes están ya conectados en, en nuestras plataformas digitales, a quienes están escuchándonos a través del podcast y por supuesto en, en, uh, en vivo a través de nuestras diferentes frecuencias, tanto en América Latina como aquí en Estados Unidos. Yo tengo a la doctora Malena Malo, quien es una psicóloga eh, infantil, y a quien quiero el día de hoy eh, saludar y dar la bienvenida, Malena. Es un placer enorme nuevamente tenerte acá en los estudios. Bienvenida, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días, súper bien, un saludo a toda la comunidad latina que, que nos escucha.
0: Hay una preocupación enorme y es que hay muchos niños, eh, y de hecho hay un reporte internacional que salió la semana pasada en la que habla de que hay muchos niños en el mundo teniendo problemas de, de retraso en el lenguaje precisamente porque están colgados más del teléfono que de un libro, o de hacer actividades manuales, o de hacer actividades, la que generalmente un niño debería tener cuando está en el desarrollo eh, del inicio de su vida. Eh, ¿Qué tan cierto es esto y qué tan grande es el impacto, Malena?
1: Pues sí, sabes que que Hay un hay una afectación, te puedo decir que en un 40, 50% de los niños, eh, ahora los papis, eh, es como por comodidad. Uh -huh. Si es que quiero que mi hijo coma, le doy el teléfono. Si es que quiero que mi hijo se calme de un berrinche, le doy el teléfono. Si es que mi hijo está tocando todo lo de la casa o todo todo a donde yo voy, le doy el teléfono. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una sobreestimulación visual a nivel cerebral. Yeah. Entonces el niño se engancha también con el teléfono, pero se está olvidando, los papis se olvidan de que el niño necesita comunicarse verbalmente. No solo tener una sobreestimulación visual y engancharle con el teléfono, sino necesitamos que el niño eh, tenga este juego simbólico. Eh, el niño eh, juegue a través de imitar roles, oficios, juguemos al supermercado, juguemos a la casita, juguemos a la familia. Entonces el niño desarrolla estabilidad de comunicarse, pero de manera verbal. Hay que entender que a los nueve años empieza el balbuceo. Entonces el niño va a empezar con sonidos como va, va, ma. Quería ma, decir ma, a, los, a
0: los nueve meses, ¿verdad?
1: Eso pasa a los nueve meses. Correcto. Al año el niño ya va a tener tres palabras en su vocabulario, mamá, uh -huh. papá y a veces por necesidad de comer, teta. Uh -huh. O sea, esos son como los fonemas más fáciles para ellos. Pero siempre y cuando el niño no esté expuesto al uso de pantallas, del uso de pantallas, eh, Kevin, no solo retrasa el lenguaje. También eh, no deja que el cerebro de cierta forma desarrolle la inteligencia emocional, la autorregulación a las emociones, porque el niño que llora le da el celular, la mamá, el papá o la persona que está cuidado. Entonces el niño no desarrolla estabilidad de autorregulación. Entonces, en verdad que es súper grave el uso de pantallas en primera infancia. Hay, no se debe usar.
0: Hay muchos padres de familia. Tú has dicho, has puesto el dedo en la llaga, Malena. Eh, desafortunadamente, muchos papás, no importa las explicaciones que les des, mamás, no importa lo que les digas, la lógica, la ciencia, siguen insistentemente en... El papá tiene un teléfono por un lado... La mamá tiene el teléfono por otro lado y el niño le dan una tablet si es que no tienen un tercer teléfono en la casa. Entonces, ah, y obviamente, y yo conozco dos o tres casos cercanos en lo que los niños tienen cuatro y cinco años y tienen que entrar en terapias de lenguaje porque no no aprendieron, pasaron la mayoría del tiempo de su corta vida Pegados en una pantalla de teléfono. ¿Se puede recuperar? ¿Se pueden.? ¿Las terapias estas van a ayudar? ¿Qué tan grave es el impacto que sufren estos niños a futuro? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que ahora, Kevin, tenemos familias muy cómodas. Uh -huh. Ser papá significa una responsabilidad muy grande de dedicar mucho tiempo. Entonces, sí, aquellos niños que fueron expuestos desde su primera infancia a pantallas, sí pueden en el futuro recuperar eh, esa habilidad del lenguaje, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de, de, de cortar un desarrollo del cerebro? ¿A costa de después gastar dinero? Someter a un niño a una terapia eh, previo a una evaluación con una logopera, con una terapista de lenguaje, cuando la solución está en las manos de las familias que han decidido, que han optado a asumir la responsabilidad de ser padres ser padres es complicado no es, no es fácil pero hay que dedicarse hay que dedicarse a ser una buena mamá un buen papá, los niños necesitan nuestro tiempo no pueden socializar con un aparato tecnológico, necesitan material compre, eh, co, eh, concreto en sus manos. Los niños aprenden a través de todo lo sensorial, es decir, el niño para aprender va a necesitar estar tocando, estar viendo, el niño necesita tocar, esa es la forma en, el, en el que el niño va a aprender.
0: Hay muchos eh, padres que ahora mismo eh, Están escuchándonos eh, El problema es que creo que en nuestra sociedad por alguna De alguna manera A ningún padre cuando tenemos el primer hijo Nos dicen aquí está el manual de los niños eh, Todo tiene manual, ¿no? El otro día me reía hasta, hasta eh, veía un manual de, de uso eh, detrás de una botella de detergente, y me parecía muy chistoso, pero, pero es cierto. Mucha gente dice, no se vaya a comer este detergente, ¿no? Esto no es comible. Y tiene un manual de uso. Y, pero es que, en el mundo, me imagino que hay personas que pueden llegar a cometer una tontería así. Sin embargo, cuando tú tienes un hijo o una hija, no te viene el manual de uso. Y lo que uh -huh. dice la mami, lo que te dice el papi, son como las mejores recomendaciones. Y de ahí uno va aprendiendo solo. Pero, muchos papás y mamás que tienen la oportunidad de escuchar esta plática entre tú y yo, Posiblemente dirán, bueno, si no le doy el teléfono, ¿qué le doy para que se tranquilice? Para que me, no me moleste, para que bla, bla, bla. ¿Cuál es la mejor terapia para evitar? Porque mucha gente dirá, ya, no le doy el teléfono, ¿qué hago? Muchos papás están preguntándose, ¿qué hace una, una consejera como tú a una pregunta así?
1: A ver, todo va a depender. Si es que el niño en ese momento está teniendo un berrinche... Hay que darle contención emocional. Entonces el papá o mamá le va a decir, eh, mi amor, yo te entiendo. Entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado o entiendo que tienes miedo. O sea, cualquiera que sea la emoción, entonces tú le das contención. Te entiendo lo que te está pasando, uh -huh. pero vamos a respirar. También tienes que darle estrategias de autorregulación. Vamos a respirar, vas a tomar un vaso de agua y después vamos a conversar. El niño tiene que ser consciente y identificar esas emociones negativas que está sintiendo. Si tú en ese momento das un aparato tecnológico, estás cortando, entonces no estás ayudando para el desarrollo de la inteligencia emocional. Es necesario que los niños tengan crisis. Uh -huh. El adulto o, o, o la persona que está cuidado y que quizás grita o a veces pega es la derrota del adulto. Es porque el adulto ya no sabe cómo manejar esa situación.
0: ¿Qué haces Entonces cuando. Es un... mejor. Perdona que te corte. ¿Qué haces cuando un niño eh, eh, en su momento. Tú le dices, ok, haz esto, no hagas aquello Toma este juguete en vez de, de aquella de que, de que de aquella pantalla o algo así Y el niño te hace berrinche y se lanza y ¿Cómo reaccionas como papá? Porque por un lado dices, yo no quiero que mi hijo haga un berrinche Y menos en un lugar público no. y uh -huh. oh, no quiero que haga un berrinche, punto ¿Pero cómo controlas? cómo es, ¿Es necesario dejarle que haga su berrinche? ¿Dejarle sus tres, dos minutos que llore, que zapatee, que patalee? ¿O...?
1: ¿Eh? ¿Qué haces? Es necesario, ¿Sí? el berrinche es necesario. En primera infancia el niño va a ser voluntarioso porque el niño está en un proceso de formación, entonces el niño como conciencia no sabe lo que está bien y lo que está mal, eso, es, eso sabe el adulto que es el formador del niño. Entonces el niño para madurar, hablando psicológicamente, para que el cerebrito madure y desarrolle inteligencia emocional, necesita tener un berrinche pero nosotros como padres no podemos cortar ese berrinche, tenemos que dar solo contención, como que entiendo que estás enojado yo te comprendo que estás enojado, te amo, o sea le estás dando ese acompañamiento pero en ese momento es como que tienes que dejar que eso fluya uh -huh. que ese berrinche fluya es decir, Después, no
0: castigarle la... no gritarle, señor que okay, entiendo que estás enojado, ya cuando te calmes hablamos, un, un poco así
1: Exactamente Porque si en ese momento Tú empiezas, eh, cálmate eh, Y acállate eh, te, voy a, vas a, te voy a castigar Lo que estás haciendo es echando más más Leña al fuego O sea, okay. Estás como que calentando más este berrinche Entonces en ese momento lo que tienes que hacer Es desconectarte y cuando llegue la calma, ahí sí reflexionas. Yo sé que en la práctica es caótico, porque si estás en un restaurante o estás en un mall haciendo compras y tu hijo hace berrinche, pues lo recomendable es que le tomes al niño y que salgas. Uh -huh. Porque muchas veces ni siquiera el adulto eh, tiene esa inteligencia emocional para guardar la calma, sino el, el adulto también tiene crisis.
0: Definitivamente pues, no recomiendas en el que el momento de una crisis, como tú lo manifiestas de, de berrinche, no recomiendas que le, le enalguen al niño para que se calme, le reprendan, le corrijan en ese instante. Es decir, déjale que tenga su momento de sus cinco minutos de fama haciendo berrinche a lo mejor, como tú dices, si es en un lugar público, sacarle, llevarle al carro para que se calme, qué sé yo. Pero definitivamente no castigar ni, ni ni ponerse agresivo porque eso no mejora la, 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 la situación para el niño, ¿verdad?
1: Bajo ninguna circunstancia no mejora. ¿Por qué? Porque la, el niño sabe que esa persona le ama. Es decir, mamá, papá o la persona que le cuida. Entonces lo que está sintiendo el niño es la que es la persona que le ama le está agrediendo. Uh -huh. Entonces qué qué forma de amor es esa? O sea la persona que te ama no te agrede. Uh -huh. La persona que te ama te enseña y te enseña tal vez o sea con amor con cariño utilizando disciplina positiva.
0: Me gusta lo que estamos hablando hoy es. ¿Qué importante y cuál es el impacto que está causando el darles el teléfono, el, el iPad o la tableta a los niños de, de, de corte edad? Un reporte internacional dice que muchos más del 40% de los niños están sufriendo problemas de, de retraso en el lenguaje cuando están expuestos a las pantallas y estamos con la doctora Malena Malo, psicóloga infantil. Ahora, Malena, hablemos de un poco de la parte de, de, del lenguaje como tal. Eh, ¿Cuál es la mejor práctica o, o qué debemos hacer nosotros para eh, motivar que nuestros niños aprendan a hablar más temprano, sin problemas de retraso en el lenguaje? ¿Cuál es la práctica nuestra como padres de familia? ¿Qué debemos hacer?
1: Ok, primero tienes que exponerle aprendizajes propios de la infancia. El niño tiene necesidades, ¿sí? Y el niño eh, en primera infancia, como todas las personas, va a tener dos tipos de lenguaje, el verbal el mm verbal. -hmm y el corporal. Entonces, el primer lenguaje del niño es del corporal, entonces el niño a través de gestos, en su carita, en su parte del cuerpito, sus manitos, sus bracitos va a expresar sus necesidades. Sí, entonces muchas veces los papis se quedan con ese lenguaje corporal y no estimulan el verbal. El no, el, el papá ya es consciente que el niño a través de gestos necesita comer. Leche? Ajá, tal cual. Ah sí, te está, te está pidiendo eso, pásale. Entonces Ajá. la mamá, el papá, ya o el le sabe. tiene que decirle: No te <ríe> entiendo, mi amor. Ajá. No te entiendo. Necesitas agua. Y tienes que hacer mucho mucha gestura con tu boca. Uh -huh. También el uso de mascarillas en los adultos y en los niños retrasó mucho más el lenguaje. Hay un efecto post-pandemia. Yo de cada de cada 10 niños que evalúo, créeme que tres niños necesito derivales a terapia de lenguaje. Entonces, no solo a veces la socialización en casa, sino también la pandemia, el uso de mascarillas, retrasó más aún el lenguaje, asociado a que también los niños están socializando solo con pantallas, solo con aparatos tecnológicos, y no, de cierta manera los papis no les están exponiendo a estos aprendizajes de que los niños se vean forzados a hablar, a expresar verbalmente lo que necesitan o lo que quieren eh, expresar. Eh,
0: aparte del, del retraso en el, en el aprendizaje del lenguaje como tal y que un niño no no aprende a hablar en, en, la, en el tiempo correcto. generalmente un niño a los dos años podría debería estar hablando muy Así bien eh, Hay niño... muchos niños que a los 3, 4 años no están hablando Hay niños que a los 5 años no están hablando Y esto uh -huh. es un problema grave Entonces hay muchos papás que están Oh no, es que tiene un problema de deficiencia aquí Tiene un problema acá, tiene un problema en el cerebro Y están buscando todos los pretextos Pero no están aceptando que realmente Nosotros como papás estamos cometiendo un error Al entregarle el teléfono Hay niños que tienen un año Y están agarrados en un celular Y, y es uh -huh. inconcebible sí. ¿Qué otro tipo este de, de, de daños existe aparte del lenguaje, Malena?
1: primero el desarrollo de la inteligencia emocional como conversábamos antes eh, por lo general yo veo mucho cuando salgo que los niños que tienen berrinche las mamis y los papis cojan el celular tengan el celular y el niño automáticamente se calma uh -huh. entonces el niño a nivel cerebral lo que está teniendo es una sobreestimulación visual entonces daño para para asumir inteligencia emocional daño en la socialización en el tema socioafectivo el niño no desarrolla destrezas sociales, no sabe cómo socializar con pares no sabe cómo resolver conflictos en verdad el uso de pantallas en primera infancia hace más daño que bien también Kevin, hay, hay un tema muy importante, los papás por comodidad le dan al niño para que coma entonces, el niño tiene una sobreestimulación visual y no es consciente de un hábito, de, un hábito para alimentarse. Uh
0: -huh. Es decir, no es recomendable que los niños coman con pantallas al frente, ni ningún tipo de pantalla.
1: Jamás. En primera infancia no se debe exponer a un niño a un aparato tecnológico. El niño no necesita, el niño necesita socializar con personas, no con aparatos tecnológicos. Uh -huh. El niño necesita juego simbólico, material concreto. El niño aprende a través de todo lo sensorial. Inclusive, Kevin, vamos un poquito más lejos, en primaria. El niño que estuvo solo... Eh, eh, expuesto a tecnología, a pantallas no va a lograr seguir un proceso de enseñanza-aprendizaje seamos mm -hmm. más claros, el niño que está expuesto a, a pantalla en primera infancia cuando se someta a un proceso de, enseña de enseñanza-aprendizaje completo eh, como por ejemplo el proceso lectoescritor, suma, resta, no va a poder seguir ese proceso porque va a necesitar una sobreestimulación visual y la maestra no puede dar una sobreestimulación visual. Uh
0: -huh. Los niños, y un poco para cerrar esta plática, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, Malena, porque esta es una conversación que quisiera que la extendamos debido al, al tiempo acá que tenemos tan corto, es, entonces no hace imposible, pero tengo a, a alguien de una iglesia que nos escribe que dice si podrías, estaría disponible para dar un seminario. Pues bueno, y vamos a hablar a la doctora Malena Malo para ver si es que se puede concretar en algún momento algo así. Sin embargo, Malena, un poco para despedir esto, ¿cuáles son, tus, tus sugerencias para los padres? ¿Qué hacer? Porque muchos padres se desesperan a lo mejor y encuentran que el teléfono, la tablet el video, el YouTube, aunque son videojuegos para niños o son videos para niños estamos estimulando de manera incorrecta a nuestros hijos y estamos creando robots que no aprenden a hablar sino hasta los 4 o 5 años que no aprenden a comer solos que no aprenden a contactarse y posiblemente ayudando a que nuestros niños caigan en un problema mucho más delicado o desarrollen enfermedades mucho más graves ¿Cuáles son tus Así. recomendaciones para los padres?
1: A ver, primero ser papás es una responsabilidad inmensa no es fácil, como decías tú Kevin al inicio, quisiéramos como padres tener manuales desgraciadamente no, cada hijo es un mundo diferente y, y creo que hay que hacerlo con paciencia eh, asumiendo esta gran responsabilidad y hacerlo con tiempo, ahora la vida demanda tiempo, tiempo para todo y muchos papás jóvenes no tienen el tiempo para ser padres, entonces yo les invito a hacer una autorreflexión a tener tiempo para ser padres. Creo que nuestros mejores maestros son nuestros hijos y vamos aprendiendo con ellos, pero con paciencia, con amor, dedicándonos tiempo para ser padres.
0: Qué lindas palabras. La doctora Malena sí. Malo, psicóloga infantil, estaremos en las próximas eh, semanas posiblemente planteando una nueva entrevista. Malena, siempre tu aporte claro es valorado sí. aquí en Estados Unidos <risas> y en América Latina. Un abrazo.